0: Het is intussen bijna zeven jaar geleden dat Silvio Aquino met vijf kogels in het hoofd werd geliquideerd. Het proces stond gepland voor september vorig jaar, maar werd door een onverwachte arrestatie uitgesteld. Met zeven maanden vertraging zal volgende week vrijdag op 6 mei het proces eindelijk van start gaan. Martino Trotta en nog vier leden van de Bosnische hamidovic klan zullen plaatsnemen op de beschuldigde bank. Maar wie was wie ook alweer? En wat is er zeven jaar geleden precies gebeurd? Alles wat je moet weten voor de start van het proces, hoor je in deze podcast. Mijn naam is Kato Poelmans en dit is deze week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Geert Houwe, jij bent onze gerechtsverslaggever en je volgt voor ons ook het assize de volgende weken in de Tongerse rechtbank. Maar vandaag zijn we niet in de rechtbank of op de redactie voor een keer. Kan jij eens zeggen waar dat we zijn?
1: We staan hier op de Sint-Huberteslaan, vlakbij Industrieweg Zuid. Het industrieterrein van Opklabeek of Oudsbergen, zoals we nu zeggen. In een bosrijke omgeving. Niet ver van de woning van de zus van Silvio Aquino, Antonetta. En ook niet ver van de woning van Silvio en zijn vrouw Silvia zelf. Zo'n vijftiental kilometer hier vandaan in Maasmechelen.
0: We staan hier natuurlijk niet zomaar, maar wel omdat dit de plaats is waar Silvio Aquino op 27 augustus 2015 doodgeschoten werd. En de jongste telg van de Aquino-familie is duidelijk nog niet vergeten, ook al is het nu al bijna zeven jaar geleden.
1: Ja, dat klopt. We staan hier trouwens ook vlakbij het natuurhulpcentrum. En wie daar een beetje verder rijdt, richting de sint hubert slaan, kan daar een, een boom zien met bloemen aan, enkele kruisjes... En een foto van Silvio, een goed lachse Silvio Aquino. Dus de man is zeker niet vergeten. Een zeer geliefde man heb ik mij laten vertellen. En jaarlijks op 27 augustus zou de familie ook naar hier komen om een bloemetje te leggen ter nagedachtenis van de man.
0: Geert, wat is er eigenlijk gebeurd toen in augustus?
1: Silvio en zijn vrouw Sylvia waren op weg naar huis in een zwarte renault Sonic. En eenmaal hier op de sint slaan. ...werden ze klemgereden door een opel, een grijze opel... ...die hen blijkbaar al een tijdje aan het achtervolgen was. Iets wat ze niet door hadden. Vanuit de auto deden die mannen gebaren al dat ze moesten stoppen... ...en de kant van de weg moesten gaan staan. Wat ook gebeurde nadat ze klem waren gereden... ...ze hadden geen andere keuze natuurlijk. Uit de wagen stapten enkele mannen gekleed in het zwart... ...met bivakmutsen op, oranje politiearmband aan. Niet veel later kwam er nog een Jaguar aan... ...met Nederlands kenteken. Die plaatsten zich achter hun wagen, ook hier weer... Er kwamen mannen in het zwart gekleed uit, weer bivakmutsen, weer oranje armband. De auto's werden trouwens gestolen. En ze liepen toen op de wagen van Silvio en Silvia af en riepen antidrugs, antidrugs, antidrugs. Ja, toen alsof het een antidrugscontrole was uiteraard. En ze grepen naar de portieren van de auto om ze allebei eruit te trekken.
0: Silvia is wel kunnen gaan lopen, hè?
1: Ja, dat klopt. Eerst is ze nog in een wurggrip gehouden. Ze heeft zelfs een slag met een revolver op haar hoofd gekregen. is tegen de grond gegaan en zou toen een trap hebben kunnen verkopen aan haar belager op een plaats die mannen niet zo heel pesant vinden. Er heeft dan nog een waarschuwingsschot weer klonken. En daarna heeft ze het op een lopen gezet doorheen de bossen, zo hard ze kon. En terwijl ze op de vlucht was, hoorden ze nog in de verte vier of vijf schoten die gericht waren aan het adres van haar man.
0: Wat is er eigenlijk met Silvio gebeurd toen?
1: De man heeft zich redelijk verzet, blijkbaar. Ja, het is ook niet de eerste de beste. Het was een kleine geblokte kerel. Een stevig manneke, om het zo te zeggen. Een beetje een jorommeke figuur, maar dan uh, zonder haar. De passanten hebben gezien hoe hij ook nog probeerde hen tegen te houden. Gebaarden om te stoppen. Maar ja, niemand was geneigd om dat te doen. Zeker niet als er zo'n mannen in het zwart achteraan lopen. Toen is er een schermutseling ontstaan. Is een weer kunnen gaan lopen naar verluid. Vervolgens hebben ze hem weer vastgepakt, zijn er beenvegen uitgedeeld en dergelijke meer. Er, er klonk een schot.
0: Wie werd er getroffen door dat schot?
1: Ja, dat schot raakte niet Silvio, maar raakte Samson Hudarovic, de jongste van de bende. Een 22-jarige gast uit Bosnië. Hij werd geraakt, en was er niet goed aan toe, niet op slag dood. En naar Verluid zo daarop de oudste van de bende, ook de bendeleider, de man die het plantje in elkaar heeft gezet... Sandro Hamidovic, een beetje opletten met de naam, want het kan een beetje verwarrend zijn. Die Samson als zijn stiefzoon beschouwde, door het lint zijn gegaan en is hij beginnen schieten op Silvio. Er was ook nog een tweede persoon die een wapen had. Het is onduidelijk of hij heeft geschoten, maar naar verluid wil dat Hamidovic daarop Silvio heeft geschoten. Vier kogels trof hem raken in het hoofd, twee in de borst. En net voordat ze in de auto in hun Jaguar sprongen. Hun vluchtauto, hebben ze Silvio nog een laatste schot toegediend in het hoofd. Dus hij is eigenlijk geliquideerd met vijf kogels in het hoofd en twee in de romp.
0: En intussen is Sylvia nog steeds op de vlucht door de bossen hier. Hè?
1: Ja, ze is kunnen vluchten doorheen de bossen, richting de Akkerstraat, dat nu na de fusie heet altijd de Pleinstraat. Daar heeft ze kunnen aanbellen, deed iemand de deur open, ze is er meteen binnengestormd. kon amper nog woorden uitbrengen, bivakmutsen, bossen, geweren en dergelijke meer. En ze kropte er in een hoekje weg en is daar nog in geslaagd om de schoonbroer, met wie ze even verdien, hier wat verderop in opgebeek op bezoek was geweest, te verwittigen.
0: En die man, die schoonbroer, die is dan naar de plaats Delict gekomen, hè?
1: Ja, die is hier naartoe gekomen, naar de Sint-Hubertuslaan. En die heeft hier Silvio zijn lijk op de Sint-Hubertuslaan aangetroffen. Ja, zeven kogels. Er kon geen hulp meer baten natuurlijk.
0: Iets later komen dan ook de speurders ter plaatse. En zij doen nog twee opmerkelijke ontdekkingen bij het lichaam van Silvio Aquino.
1: Ja, eigenlijk wel. In zijn jeansbroek. Daar zat 4.050 euro in biljetten van 50 euro. Dat was onaangeroerd gebleven. Wel was verdwenen zijn horloge, een duur horloge, heb ik mij laten vertellen. Een oude Piguet, ik hoop dat ik het juist uitspreek, waarvoor je toch al snel enkele tienduizenden euro's moet neertellen. Dat horloge staat tot op vandaag nog altijd internationaal gesteind, tenzij het op het proces anders zou blijken.
0: Dezelfde dag nog, dus we spreken nog steeds van 27 augustus 2015, vinden Nederlandse speurders ook een lichaam langs de autosnelweg A73 in Roermond. En dat is ook meteen een aanknopingspunt in de zaak aquinoa Geert? Hoezo?
1: Rond één uur in de namiddag, nog geen uur na de schietpartij, of nog geen half uur zelfs na de schietpartij, wordt er een man aangetroffen langs de autosnelweg in Roermond. Hij zat in een Jaguar, een Jaguar, die hier dus is vertrokken, de vluchtauto, met daarin vijf personen. En die vijf personen die hebben een ziekenwagen tegengehouden op de snelweg. Ze passeerden die ziekenwagen toevallig en deden gebaren van stop, stop, stop aan de kant. En die ziekenwagen heeft zich geparkeerd bij de pekstrook. En daarachter heeft de Jaguar zich geplaatst, waar op de achterbank dus Samson Hudarovic zat. Ze waren bezig met de jonge man te reanimeren, maar hij ademde al niet meer. Dus het was superkritiek, dus die mannen waren een volle paniek Zij hebben toen Samson overgedragen aan de ambulanciers en bijgevolg, wat later viel daar het woord politie en toen zijn ze, omdat ze ook weinig tijd hadden natuurlijk meteen in een jaguar gesprongen en verder gereden en Samson hebben ze voor dood achtergelaten op de autosnelweg en hij zorgde meteen dus voor een aanknoppingspunt voor de speurders het was een, aanvankelijk een beetje een raadsel of nog altijd eigenlijk hoe kwam dat die man gestorven is de inzittenden van de wagen hadden het over een spelletje Russische roulette zelfs. Ja, dat is dus niet het geval. Hoe is hij dan gedood? Was dan de vraag. Want Silvio Aquino had geen wapen. Dat is gebleken uit ballistisch onderzoek onder meer. Het probleem was ook nog eens dat er weinig tot geen kruidsporen waren. Het was die dag regenachtig. Die kruidsporen werden weggespoeld. Ja, er waren op dat moment nog altijd eigenlijk veel vragen daarover hoe hij daar terecht kwam.
0: Door dat lichaam te onderzoeken langs de snelweg, slaagt de politie er uiteindelijk ook in om de verdachte van de schietpartij te achterhalen.
1: Ja, dat klopt. Ze kunnen Samson, Hudarovic, dus identificeren als een 22-jarige jongeman uit Bosnië. Blijkbaar ook geen onbekende van de politie. Dat zat in verschillende databanken en ook via ANPR-camera's, waardoor men beelden van auto's kan opvragen en dergelijke in beeld kan brengen heeft men de jaguar teruggevonden en heeft men zo de verdachte in beeld kunnen brengen samen met nog telefonieonderzoek en zo zijn ze bij de leden van de bende uitgekomen die de liquidatie hebben uitgevoerd na drie maanden hebben ze Sandro kunnen arresteren het vermoedelijke brein achter de uitvoering. Bosco, de man die op uitkijk stond. En Nibusha Pavlovic, de man die eigenlijk zich ontfermde over... Oh ja, ontfermde is misschien een slecht gekozen woord. Over uh, Sylvia Liskova. Niet veel later kwam dan ook nog eh, iemand van hier, een man uit Zuttendaal, met een verleden in Maasmechelen in beeld. Martino Trotta, geen onbekende van de Aquino's. Volgens de speurders zou hij de vermeende opdrachtgever zijn... zou hij achter heel het opzet zitten... Intussen zit hij al sinds 26 januari 2016 achter de tralies. Net als enkele andere figuren, zoals Sandro Amidovic, schreeuwt hij al de hele tijd zijn onschuld uit.
0: Oké, okay, dus er zijn een aantal verdachten geïdentificeerd. En we weten intussen wat er gebeurd is op 27 augustus 2015. We weten alleen nog niet waarom. En daarover hoor je morgen meer in deze podcast over het proces Aquino. Dit was Deze Week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.at hetbelangvanlimburg.be.